0: Alte, wollüstige Päderasten. Das ist einerseits der Titel unserer heutigen Ausgabe der Schwulenwelle und andererseits ein freies Zitat aus der Psychopathia Sexualis des Psychiaters Richard von Kraft-Ebing aus dem Jahr 1886. Er warnte damals vor diesen Menschen, weil sie, so glaubte er zu wissen, zumeist Knaben nachstellen und sie an Leib und Seele
1: verderben. Alte, wollüstige Päderasten. Ein Bild, in dem sich vieles mischt und in dem sich Schlagworte wiederfinden wie Wollüstling, Päderast, Pädophiler, Schwuler, Missbrauchstäter, Abscheulichkeit, Monster, Teufel. Und vor unseren Augen formt sich langsam das Bild eines mittelalten Mannes, der mit dicker Hornbrille und unpassend aus der Zeit gefallen, im Trenchcoat gierig neben Spielplätzen lauert, um seine wehrlosen Opfer später auf dem Heimweg abzufangen. Um, wer weiß was, mit ihnen anzustellen. Genau um dieses Bild geht es in unserer
0: heutigen Sendung, durch die euch heute der Andi und der Roland begleiten. Und wie jedes Thema und jedes noch so stereotype Bild hat auch dieses seine Vergangenheit, seine Geschichte. Werfen wir zu Beginn ein paar Schlaglichter auf diese Geschichte, mit Hilfe einiger Zitate aus den letzten rund zwei Jahrtausenden.
2: Süß ist's, den köstlichen Salm der Bienenlein zum Weine zu mischen. Süß, wenn ein hübscher Gesell holz sich ein Knäblein erwirbt. Also auch fand sich Alexis zum lockigen Bub Kleobulus. Ist es nicht göttlicher Miet, was hier Getere gemischt? Miliacros zweites oder erstes Jahrhundert vor
1: Christus. In seiner Jugend zog er den Frauen die Ehemänner fort und als junger Mann den Männern die Frauen. Diogenes Laertios über Alkibiades, drittes Jahrhundert.
2: O Jüngling, willst du mein Herz erfreuen? So gib mir Wein und darfst den Kuss nicht scheuen. Abul Hassan Ali ibn Juluk Farukizistani,
0: elftes Jahrhundert. Die altgriechische Kultur kannte die soziale Institution der sogenannten Päderastie. Dabei suchten sich reiche Bürger, einen oder mehrere Knaben, die sie mit Geschenken und Schmeicheleien umwarben, um sie in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. Die Idee war, die Jungen, die circa zwölf bis siebzehn Jahre alt waren, durch das Vorbild eines angesehenen Bürgers in die Gesellschaft der Erwachsenen einzuführen und sie selbst zu tugendhaften Bürgern zu erziehen. Gleichzeitig sollten sich aus diesen Verhältnissen lebenslange Freundschaften ergeben. Jedoch war dieses Verhältnis nie von Sexualität befreit. Der Ältere, Erastes genannt, hatte den Jungen, Eromenos genannt, auch für sexuelle Dienste zur Verfügung. Zwar waren bestimmte Praktiken verpönt, aber was hinter verschlossenen Türen wirklich geschah, war nichts, worüber man sprach und schon gar nichts, was man der Nachwelt in Texten hinterließ. Solche Verhältnisse waren von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit mal mehr, mal weniger beliebt, mal gefördert, mal verboten. Die alten Griechen hatten ja zu keiner Zeit einen gemeinsamen Staat mit gemeinsamer Interessenvertretung, sondern lebten in vielen, in komplexen Kriegs- und Bündnisverhältnissen stehenden Stadtstaaten, die alle ihre eigene Gesetzgebung hatten. Zwar starb die Institution der Päderastie noch in der Antike aus, die Motive der erotischen Liebe von erwachsenen Männern zu männlichen Jugendlichen und Kindern lebten jedoch weiter, auch noch in der islamischen Dichtung. Und diese Motive blieben, das lässt sich ebenfalls nachweisen, keine bloße Fiktion. Für Sex zwischen Erwachsenen und Jugendlichen oder gar Kindern braucht es keine Institution und daneben gab es ja zu jeder Zeit Prostitution, auch von Kindern, Jungen wie Mädchen. Nur, mit welchen modernen Begriffen lassen sich diese Phänomene umschreiben? Homosexualität und Pädophilie werden zwar oft genannt, und doch erscheint beides unpassend. Bezieht sich Homosexualität nicht in erster Linie auf gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen auf Augenhöhe? Eine Augenhöhe, die es in diesen Beziehungen gar nicht gab, gar nicht geben konnte, und bezieht sich Pädophilie nicht in erster Linie auf Sex zwischen Erwachsenen mit vorpubertären Kindern, aber ging es hier nicht meistens um Jugendliche? Passt da nicht der Begriff der Ephebophilie, der genau das meint, besser? Oder handelt es sich vielleicht gar nicht um den Ausdruck von individuellen Gefühlen, sondern von gesellschaftlichen Erwartungen? Wir wissen es nicht. Wir sehen jedoch, der Blick in die Antike ist männlich geprägt und bringt aus unserer heutigen Sicht, wenn auch unpassenderweise, die Begriffe Homosexualität und Pädophilie nahe zusammen. Gehen wir nun weiter zu den nächsten Schlaglichtern, den nächsten Zitaten.
2: Er hat in abscheulicher Weise mehrere unschuldige junge Knaben erwürgt, getötet und massakriert. Er hat sich an diesen Kindern auf widernatürliche Art vergangen und das Laster der Sodomie betrieben. Er hat sich schrecklicher Teufelsbeschwörungen schuldig gemacht und den Dämonen geopfert. Aus den Gerichtsakten über den Fall Gilles de Rê, 1440.
1: Da verbrannte man den Sigristen, der in unserer lieben Frauenkapelle Sigrist war, und einen Knaben, weil der Sigrist den Knaben geflorenzt das heißt, missbraucht hat. Chronik der Stadt Zürich, 1464.
2: Und wenn jemand seine Frau oder Kinder williglich zu unkeuschen und schändlichen Werken gebrauchen lässt, ist er ehrlos und soll nach Vermöge gemeiner Rechte bestraft werden. Aus dem Paragraphen 122 der Constitutio Criminalis Carolina, 1532. Im europäischen
0: Mittelalter hatte sich die Bewertung von Sexualkontakten zwischen Erwachsenen und Minderjährigen einerseits stark gewandelt und war doch andererseits überraschend ähnlich geblieben. Das übliche Ehealter lag bei zwölf Jahren für Mädchen und 14 Jahren für Jungen und je nach Umständen konnte schon eine Siebenjährige in eine rechtskräftige Ehe gebracht werden. Viel wichtiger jedoch war der Wandel in der Wahrnehmung gleichgeschlechtlicher Sexualkontakte. Sie wurden bis zum Spätmittelalter von einer einfachen Sünde zu einem Verbrechen wider die Natur, das heißt einem teuflischen, gottesverachtenden, ketzerischen Werk. Ketzern, Moslems, Juden und allen übrigen unliebsamen Konkurrenten, darunter Päpste und Könige, wurde dieses Verbrechen nun gleichermaßen unterstellt, das durchweg in den Quellen Sodomie heißt. Sodomie konnte aber vieles bedeuten. Sex mit Tieren genauso wie gleichgeschlechtlicher Sex, unabhängig des Alters und damit auch Vorfälle, die wir heute als sexuellen Missbrauch Minderjähriger bezeichnen würden, außerdem eine ganze Reihe anderen sexuellen Fehlverhaltens. Man spreche heute vielleicht von Perversionen. Oft ist in den Quellen nicht klar, ob Kinder oder Jugendliche als Opfer beteiligt waren. Klar wird aber, es ging damals in keinster Weise um Opferschutz. Sonst hätte man in Zürich 1464 kaum das Opfer gleich mit dem Täter zusammen verbrannt. Nein, es ging um den als Gotteslästerlich empfundenen Akt, an dem ja beide Täter und Opfer, wenn auch letzterer unfreiwillig, beteiligt waren. Auch der Serienmörder Gilles de Rey konnte über sieben Jahre ungestraft Kinder und Jugendlichen beiden Geschlechts entführen, foltern und ermorden. Erst als er sich direkt mit der Kirche anlegte und einen Geistlichen entführte, wurde er festgenommen und hingerichtet. Der Fokus des Urteils liegt auf Gotteslästerung, auf Teufelsanbetung, auf Ketzerei. Derselbe Fokus zeigt sich in der spätmittelalterlichen Gesetzgebung. Ketzer und Sodomit das war fast gleichbedeutend. Man verfolgte beide und erließ dagegen Vorschriften und Gesetze. Zuerst in Norditalien, so kommt es, dass auf dem Gebiet der heutigen Schweiz Florenzen für gleichgeschlechtlichen Sex verwendet wurde. Den vorläufigen Höhepunkt der Gesetzgebung war in der Constitutio Criminalis Carolina erreicht. Hier wurde nicht nur Kuppelei, sondern generell Sodomie verboten, unter Androhung des Feuertods auf dem Scheiterhaufen, wie man es schon zuvor meistens gehandhabt hatte. Diese Gesetze hatten übrigens teilweise eine erstaunlich lange Karriere vor sich. Erst 1994 wurde in Deutschland ein Nachfolgergesetz, der § 175 Strafgesetzbuch, gestrichen, der gleichgeschlechtlichen Sex unter Männern verbot, auch wenn er schon seit den späten 60ern nur noch in einer entschärften Fassung angewendet worden war. Über die europäische Kolonisation wurden dererlei Gesetze jedoch weltweit exportiert und nicht alle davon sind außer Kraft gesetzt. Aber auch dieser Blick ins Mittelalter zeigt uns wieder einen männlichen Fokus. Und wir sind mit demselben Problem wie vorhin konfrontiert. Unter welche Begriffe soll man das nun alles fassen? Hatte Gilles de eine sexuelle Vorliebe für Kinder? War er pädophil? Homosexuell? Bisexuell? Oder ging es ihm lediglich um die Ausübung von Macht über wehrlose Opfer? In welchen der übrigen bekannten Fällen waren überhaupt Jugendliche oder Kinder beteiligt? und wie viel ist bloße Unterstellung zum Schaden des Beschuldigten. Es lässt sich aber trotzdem festhalten, in dem Begriff Sodomie, mit dem man gerne auch als fremd empfundene Personen bedachte, fallen die modernen Begriffe Homosexualität und Pädophilie zusammen und mit ihnen eine Menge mehr, Teufelswerk, Gotteslästerung, widernatürliche Unzucht, Perversion, sexuelles Fehlverhalten jeder Art. Damit zeigt sich, wir nähern uns dem heute noch existierenden Klischeebild des pädophilen Monsters, das wir eingangs gezeichnet haben. Drei letzte Zitate, diesmal aus der jüngsten Vergangenheit.
2: Sollte das Adoptionsrecht für Mann-Mann- -Mann bzw. Frau-Frau-Erotik-Vereinigung kommen, sehe ich staatlich geförderte Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch auf uns zukommen. Professor Ulrich Kutschera. 2017
1: Ich bin persönlich zutiefst getroffen und ich schäme mich an dieser Stelle für meine Kirche. Kardinal Wölki 2018
2: Pädophilie ist keine Straftat. Stefan Fries im Deutschlandfunk 2020
0: Seit dem 19. Jahrhundert haben sich die Ereignisse weltweit überschlagen, auch in diesem Themenkomplex. Gesellschaftlich als falsch angesehenes sexuelles Verhalten, das früher als Sünde oder gotteslästerlich betrachtet wurde, musste nun im Sinne der entstehenden Wissenschaften, der Medizin und der Psychologie erklärt werden. Anfangs begnügte man sich damit, alte Klischees und Werturteile zu übernehmen und ihnen einfach eine wissenschaftliche Fassade überzustülpen, wie das zunächst auch Richard von Kraft-Ebing tat, als er von alten, wollüstigen Päderasten sprach auch wenn er kurioserweise mit Päderasten Männer bezeichnete, die dem Analverkehr nachgingen. Doch Richard von Kraft-Ebing überdachte noch zu Lebzeiten seine Meinungen. Sigmund Freud und Magnus Hirschfeld kamen mit eigenen Ideologien und Theorien, aber eben auch wissenschaftlichen Arbeiten um die Ecke. Gesellschaft und Wissenschaft entwickelten sich weiter, jedoch alte Klischees sind nicht einfach wegzubekommen. Der Sodomit hieß jetzt zwar anders, zuerst Urning, dann homosexuell oder eben pädophil. In der öffentlichen Wahrnehmung war das aber egal. Die Begriffe behielten oder übernahmen in großen Teilen den Inhalt des Wortes Sodomit. Nur mischten sich jetzt aus Medizin und Gesetzgebung auch noch neue dazu. Krank und kriminell. Und natürlich waren all das Dinge, die nur unmenschliche Wesen, die außerhalb der Gesellschaft standen, erfüllen konnten. Der suspekte, irgendwie fremde oder wenigstens befremdliche Mann von außen, dieser seltsame Typ eben, der Kindern im Wald oder auf Spielplätzen auflauert, in jedem Fall aber von außen kam, dieser schwarze, weil im Schatten agierende oder aus der Fremde kommende Mann, vor dem fürchtete man sich, dem traute man das alles zu und tut es teilweise noch heute. Das mag man vielleicht aus Herrn Kutscheras Kommentar herauslesen oder aber noch eindeutiger in Vorkommnissen wie letztes Jahr in Freiburg erkennen, als eine Person der Polizei gemeldet wurde, die männlich aussehe, aber Frauenkleider trage und Fotos und Videos von Kindern auf Spielplätzen mache. Es stellte sich in diesem Fall übrigens heraus, dass es eine Transfrau war, die teils mit ihrem eigenen Kind unterwegs war und teils Bilder und Videos für ihren online block anfertigte, aber es passte halt so gut ins Klischee. Jedoch, was zeigte schon so eindrücklich der Missbrauchsskandal aus dem Jahr 2010? In diesen Fällen waren es ja Männer der Kirche, denen man voll vertraute, Männer des Glaubens, die doch auf der ganz anderen Seite, nämlich mitten in der Gesellschaft, in ihrem Zentrum gar standen. Wie kann das sein? Hatte man, als man früher seinen Kindern den Mund verbot, vielleicht doch etwas voreilig gehandelt? War es vielleicht doch keine kindliche Fantasie, Einbildung oder Wichtigtuerei? Und selbst wenn man von Einzelfällen wußte, vor denen man die Augen nicht verschließen konnte, waren es vielleicht gar keine Einzelfälle? Kamen die Täter wirklich überwiegend aus dem direkten Umfeld der Kinder, vielleicht sogar aus der eigenen Familie? Und warum sind so viele Mädchen unter den Opfern? Der Sodomit hatte doch gefälligst schwul zu sein. Das Klischee hing und hängt seitdem schief. Und man muss sich klar machen, wenn ein Journalist des Deutschlandfunks schreibt, Pädophilie ist keine Straftat, dann heißt das eben nicht, dass er sexuellen Kindesmissbrauch gutheißen oder legalisieren will. Nein, es ist schlichtweg ein Ausdruck des aktuellen Forschungsstands. Ein korrektes Verständnis dieses Wortes, ohne den Ballast der Vorurteile vergangener Jahrhunderte, ein Fakt. Denn Pädophilie ist eben nicht gleichbedeutend mit Sodomit. Bei uns ist jetzt Hannes Ulrich seit elf Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Charité in Berlin und von Haus aus systemischer Psychologe. Guten Abend. Ja, hallo, schönen guten Tag. Das Institut, in dem du arbeitest, hat ja in den letzten rund 15 Jahren eine gewisse Bekanntheit durch das Präventionsprojekt »Kein Täter werden erlangt, auf das wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Daneben findet aber natürlich auch Forschung statt und gerade auch zu sogenannten Paraphilien und eben auch zur Pädophilie. Wo liegt in diesem Spektrum denn dein Arbeitsschwerpunkt?
3: Genau. Also in unserem Institut decken wir das ganze Spektrum des Indikationsgebietes der Sexualmedizin ab, also alles, was mit Geschlecht und Sexualität zu tun hat. Wir behandeln klinisch Erektionsstörungen bei Männern, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr bei Frauen, die keine gynäkologische Ursache haben. Das ganze transsternische Spektrum. Also ich begleite auch sehr viele Transmenschen auf dem Weg ihrer Transition. Und äh, eben auch ein weiteres Indikationsgebiet sind die Paraphilien, Präferenzbesonderheiten, die äh, manchmal zu Leidensdruck führen und deshalb einen behandlungswürdigen Status erhalten. Und äh, eine besondere Paraphilie ist die Pädophilie, also die sexuelle Ansprechbarkeit, das kindliche Körperschema. Und wie du richtig sagst, seit 2005 gibt es bei unserem Institut dieses Projekt Kein Täter werden, das sich anonym und unter Schweigepflicht an eine Betroffene richtet. Das heißt, die Teilnehmenden unseres Programmes müssen zu keiner Zeit ihre wahre Identität preisgeben. Das hat damit zu tun, dass in dem Bereich das Stigma sehr hoch ist. Pädophilie wird sehr geächtet und kein Mensch möchte ähm, ja, seine Krankenkassenkarte irgendwo durchziehen und sagen, ich bin pädophil weil er Angst hat vor Ächtung. Ja, ja, dass mit diesem Begriff der Pädophilie
0: sehr viel Negatives verbunden ist, haben wir bereits in der Sendung gesehen. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn wir gleich zu Beginn unseres Gesprächs noch einmal die Grundlagen klären. Was ist denn Pädophilie eigentlich? Hängt das denn wirklich so untrennbar, wie man manchmal meinen mag, mit Schlagworten zusammen wie pervers, alt, männlich, wollüstig, schwul, Täter oder auch gleich Kinderschänder, Monster und so weiter. Was bedeutet der Begriff?
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Pädophilie an sich bedeutet nichts anderes als die sexuelle Ansprechbarkeit, auch das kindliche Körperschema vor der Pubertät. Also sexuelle Fantasien und Handlungsimpulse auch, sexuelle Natur mit Kindern. Das ist das eine, aber wir müssen das ganz klar trennen von sexuellen Übergriffen auf der Verhaltensebene. Also das ist ein großer Unterschied nicht jeder Pädophile missbraucht Kinder, und nicht jeder, der Kinder missbraucht, ist ein Pädophiler. Also, eine, also, die Pädophilie an sich ist erstmal nur die, diese sexuelle Ansprechbarkeit, diese Fantasien. Und die allermeisten Menschen haben sexuelle Fantasien, die sie nicht auf eine Verhaltensebene bringen. Jeder kann sich mal überlegen, wann, an was er so denkt, wenn er Fotos guckt, oder was seine Masturbationsfantasien sind, und nicht alles gelangt davon auf eine Verhaltensebene. Und so ist es bei Pädophilen eben auch. Und vielleicht noch ganz wichtige Trennung. Pädophilie bekommt dann Störungscharakter, wenn die Betroffenen selbst Leidensdruck haben, weil sie sich dafür selbst abwerten, weil sie sich als Monster der Gesellschaft zum Beispiel betiteln. Oder wenn es natürlich auf eine Verhaltensebene kommt weil sie durch das Verhalten dann andere in Gefahr bringen. Ne? Also das ist die Definition. Aus einer Paraphilie wird dann eine paraphile Störung, wenn Leidensdruck besteht, Selbst- oder Fremdgefährdung.
0: Das ist ja eine Definition, die auch für alle übrigen Paraphilien greift. Und was man an dieser Stelle vielleicht nochmal herausstellen sollte, weil ja ganz gerne mal dann der Schnellschuss gemacht wird, oh, jemand hat komische Fantasien, das bedeutet ja, der ist gleich pervers und krank. nein. Es braucht den Leidensdruck dazu oder eben die Fremd- oder Eigengefährdung. Vorher ist das noch keine paraphile Störung.
3: Ganz genau so ist es.
0: Kann denn in dieser ganzen Gemengelage auch ein pädophiler Mensch neben seiner pädophilen Neigung auch noch andere sexuelle Interessen haben? Oder ist das etwas Ausschließliches? Absolut. Also
3: in unserem Projekt äh, haben sich seit 2005 äh, über... Ja, so knapp 13.000 Menschen gemeldet und ähm, das ist eine relativ große Stichprobe, auf die wir Zugriff haben, auch eben Forschungszugriff. Und äh, da ist es so, dass äh, ca. 50 Prozent kernpädophil sind, das heißt eine ausschließliche Ansprechbarkeit auf das kindliche Körperschema und weitere 50 äh, eben auch eine Ansprechbarkeit auf das erwachsene Körperschema haben. Aber natürlich geht das auch immer einher noch mit anderen Fantasien. Also nicht jeder Pädophile steht auf die gleichen Sexualpraktiken, genauso wenig wie jeder äh, Teleophile, also man, Mensch, der auf Erwachsene steht, auf alle Praktiken steht, sondern hat da auch seine Vorzüge, Oralverkehr, Analverkehr, Vaginalverkehr. Ich knutsche nicht gern, dafür streichle ich lieber und so weiter und so fort und auch einen bis bestimmten Typus, also dick, dünn, groß, klein. Und das ist in diesem Fall dann genau gleich
0: bunt, könnte man sagen. Dementsprechend gibt es auch Pädophile, die eher auf Mädchen fixiert sind oder eher auf Jungen oder beides, also so ein, eine Entsprechung zur Homobie und Heterosexualität, richtig?
3: So ist es, ganz genau. Es gibt auch zum Beispiel Menschen, die auf das kindliche, weibliche Körperschema stehen und auf das erwachsene, männliche Körperschema. Und bei Menschen, die kernpädophil, also exklusiv pädophil sind, ist es auch in der Regel so, dass sie eins der beiden körperschema weder männlich oder weiblich, präferieren. Ist das häufig? Das ist nicht so weit verbreitet. In der Regel sind die Menschen entweder gleichgeschlechtlich oder gegengeschlechtlich orientiert. In sehr selten Fällen überkreuzt und in auch selten Fällen eben bisexuell.
0: Ja, wenn wir da mal einen Blick auf die Zahlen werfen, gibt es da vielleicht die Möglichkeit, abzuschätzen, wie viele Menschen eigentlich jetzt in Bezug auf die Gesamtbevölkerung eine pädophile Veranlagung oder Neigung haben und wie sich diese Gruppe zusammensetzt. Also anders gefragt, an unserem Sendungstitel orientiert, sind es denn immer die ja, wollüstigen alten Pederasten, äh, vor denen damals schon Richard von Kraft-Ebing warnte, oder ist das auch ganz Anders zusammengesetzt.
3: Genau, der Klassiker, wie man sich so vorstellt, der Pädophile in seinem schwarzen Trenchcoat, der dicke Mann, der mit dem Lolli am Spielplatz die Kinder abcatcht. Nein, ganz so gar nicht. Wenn man natürlich Präferenzzahlen sich anguckt, dann können wir nicht, dürfen wir nicht auf unsere Stichprobe zugreifen, sondern dann müssen wir die Gesamtbevölkerung befragen. Und da gibt es kulturübergreifend mehrere Studien und ähm, wenn wir vorsichtig schätzen, müssen wir davon ausgehen, dass bei Männern ist es viel besser untersucht, dass mindestens ein Prozent der männlichen Bevölkerung zumindest auch eine Ansprechbarkeit, das kindliche Körperschimmer hat. Also jeder von uns kennt einen pädophilen Mann. Das ist sehr, 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 sehr sicher. Nur wir wissen natürlich nicht, wer das ist, weil der Teufel tun wird, uns um das zu erzählen. Ja? Also mindestens ein Prozent der männlichen Bevölkerung, und das ist kulturübergreifend und auch sozioökonomisch statusübergreifend. Also ähm, Pädophilie macht keinen Halt vor äh, Geld und Erfolg und irgendwelchen äh, Sinusmilieus, sondern das ist äh, allübergreifend. Bei Frauen ist es viel schlechter untersucht. Es gibt Frauen, die pädophil sind, das wissen wir. Wir haben einige in unserem Programm, allerdings sowohl in Quantität also in Qualität in den ganzen Paraphilien ähm, scheint es doch eher eine Männerdomäne zu sein. Könnte das
0: ein reiner Effekt der Messung sein, dass vielleicht Frauen nicht den Druck haben, sich zu melden, weil sie vielleicht auch gesellschaftlich weniger unter Verdacht stehen? Oder liegt da eine tatsächliche Verteilung zugrunde?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das wissen wir nicht. Also wir können es nicht äh, schlussendlich sagen, äh, aber aus Wissenschaft, es ist es schlechter Untersuch bei Frauen. Aber es gibt schon wissenschaftliche Hinweise darauf, dass es sowohl in Qualität und Quantität eher eine Männerdomäne zu sein scheint. Allerdings Hinweise. Es sind noch lange keine Beweise. Da gibt es noch einiges zu tun und da hast du vollkommen recht. Wir haben auch jetzt einige Frauen, die sich gemeldet haben, die sagen, hey, ich habe gar keinen Leidensdruck. Ich habe das auch, aber ich habe das vollkommen gut im Griff. Und schön, dass es euch gibt als Programm, aber ihr braucht das nicht in Anspruch nehmen. Vielleicht ist das Dunkelfeld bei den Frauen noch ein bisschen größer, aber dennoch können wir schon davon ausgehen, dass es eher eine Männerdomäne zu sein scheint. Auch das aus der Forensik kennt ihr das. Äh, Frauen missbrauchen auch Kinder und kommen dann irgendwann mal im Justizsystem äh, zur Geltung. Dann sind die Beweggründe aber andere. Es sind in der Regel Ersatzhandlungen und nicht aus einer pädophilen Neigung heraus. Wenn man die ganzen Hinweise addiert, dann scheint es doch schon so zu sein, dass es eher eine Männerdomäne ist, was in den anderen Paraphilien übrigens auch so zu sein scheint. Und das spiegelt sich ja auch in der Stichprobe
0: oder im Sample von eurem Institut wieder. Da hattest du auch das letzte Mal, als wir uns schon mal über das Thema vor drei Jahren unterhalten haben, erwähnt, dass in dieser Stichprobe überwiegend Männer enthalten sind, die auf Jungen geprägt waren. Kann man denn daraus dann nicht den Rückschluss ziehen, dass es vielleicht doch die ganzen schwulen Männer sind, die überwiegend pädophile Neigungen noch mit dazu haben
3: und nicht die Heterosexuellen? Also überwiegend stimmt nicht ganz. In unserer Stichprobe sind knapp über 30 Prozent auf Jungs orientiert und in der Normalbevölkerung sind das so circa 5 Prozent, die gleichgeschlechtlich orientiert sind. Also sind in der Population der Pädophilen ist eine gleichgeschlechtliche Orientierung weiter verbreitet als in der Normalbevölkerung, in der Gesamtbevölkerung. Allerdings ist der Rückschluss, den du gerade gezogen hast, völlig hanebüchend und unlogisch, weil wir ja andere Populationen uns angucken. In den Populationen der Homosexuellen, also der 5% in der Normalbevölkerung, ist die Prävalenz von Pädophilie nicht höher als in der Gesamtbevölkerung. Es sind vollkommen unabhängige Phänomene, wie du vorhin meintest.
0: Es kann da mehr oder weniger jeden treffen. Eher zufällig, hängt nicht miteinander zusammen, mit der sexuellen Orientierung auf ein Geschlecht.
3: So ist es. Eher zufällig, vielleicht gibt es, ähm, es wird sehr wahrscheinlich genetische Dispositionen geben, die das befürworten, die das verstärken, die eine die das Risiko für die Genese einer Pädophilie erhöhen. Aber wenn man mich als Wissenschaftler fragt, wie Sexualpräferenz entsteht, gibt es nur eine korrekte Antwort und die heißt, wir haben keine Ahnung. Wir wissen, dass es biologische, psychologische und soziale Faktoren geben muss und dass es die gibt. Aber wie die zusammenspielen, wissen wir nicht. Und im Gegensatz zur Homosexualität beispielsweise, wo wir evolutionären Vorteil für die Population haben. Also Homosexualität ist enorm wichtig für Populationen. Deshalb ist sie auch in äh, 2400 Tierarten beobachtbar. Da haben wir Vorteile, aber bei äh, Pädophilie sehen wir keinen Nutzen für die Population. Und wir wissen nicht, warum äh, die Natur uns das eingerichtet hat. Und äh, eben doch relativ viele Menschen mit äh, dieser Präferenzbesonderheit ausgestattet hat oder ausstattet. Hat denn Sexualität oder
0: hat denn die Natur immer einen Nutzen mit einprogrammiert oder überlebt, jetzt mal blöd formuliert, äh, auch einfach das, was nicht zu sehr schadet?
3: Ja, das kann ganz gut sein, das ist, das ist richtig. Und vor allem ist es so, dass so Sexualpräferenz und die Beschäftigung damit die Sexualität, auch die Erfüllung von psychosozialen Grundbedürfnissen nach Anerkennung, Nähe, Geborgenheit, Sicherheit, Vertrauen und so weiter und so fort. Was wir Menschen ja machen, wir machen ja mehr Sex, als dass wir es das zur Fortplanung brauchen, sondern wir nutzen es ja für die Kommunikation, für unsere Basic Needs, die wir als Sozialwesen haben. Ja, Ich kann dir sagen, du bist toll, so wie du bist, ich vertraue dir, ich nehme dich an, so wie du bist oder ich kann mit dir intim werden. Und der bessere Impact hat sehr wahrscheinlich äh, die körperliche Kommunikation. Und das ist alles relativ neu. Und alles, was relativ neu ist äh, in, der, in der Evolution, ist auch störungsanfällig. Nee. Daran wird es wohl liegen, dass Sexualreferenz äh, und auch Geschlechtsidentität beispielsweise äh, auch sehr störungsanfällig zu sein scheint. Noch, das wird sich äh, wahrscheinlich äh, irgendwann mal rauswachsen.
0: Störungsanfällig ist das eine, das andere ist die wichtige Message auch, dass Sex eben nicht nur der Fortpflanzung dient, was ja doch ein bisschen ein überkommenes Bild ist, aber in vielen Köpfen noch rumzuspuken scheint.
3: So ist es. Wenn man Menschen fragt, warum die Sex haben, dann sagen sie zur Fortpflanzung. Also das ist natürlich Quatsch, weil dann braucht eine homosexuelle Menschen keinen Sex haben und heterosexuelle fünf bis sechs Mal im Leben, da würden zwei bis drei Offsprings resultieren und der Fortbestand wäre gesichert. Dann sagt man noch mal, das sagen die Menschen noch, ja, Sex macht ja auch äh, Spaß und zur Lustbefriedigung, zur Triebabfuhr oder sowas, auch das vollkommen richtig, dafür bräuchte ich aber gar keine andere Person. Das könnte ich mir schön selbst machen, das geht am schnellsten und am besten. Da komme ich schnellste frei zum Orgasmus. Es muss also noch mehr geben. Und äh, das ist eben die Dimension der Sexualität, die völlig unterbelichtet ist, eben zu der Befriedigung der psychosozialen Grundbedürfnisse, die wir als Sozialwesen alle gemeinsam haben. Also aus meiner Sicht ist Sexualität per se kein Grundbedürfnis, aber Sexualität eine sehr gute Art der Kommunikation, um ganz, ganz viele unserer Grundbedürfnisse zu befriedigen. Ja, und es ist auch klar, wir lernen das ja nicht. In der Schule lernen wir im Aufklärungsunterricht, im Biologieunterricht, was Sexualität ist. Mann führt das erregierte Glied in die Schale der Frau ein, Penetration, neun Monate später kommt Kind. Von Homosexualität ist überhaupt nicht die Rede, es geht nur um die Fortpflanzung. Und dann machen wir uns auf in die großen, weiten Welten des Internets, wir gucken, was, was wir dort sehen. Und diese ganze Pornolandschaft, dieses Übermaß ist aus meiner Sicht auch gar kein Übermaß an Sexualität sondern äh, es ist ein Untermaß an Sexualität, weil nur eine Dimension dargestellt wird, die Lustkomponente. Und das ist Sex-Fiction, das ist, das ist Fiktion. Das hat nichts damit zu tun, wie Sexualität in Wahrheit äh, aussieht. Und ähm, von den anderen Dimensionen der Sexualität wird kaum gesprochen, leider. In diesem Fall sind dann aber auch Diskussionen ein bisschen
0: müßig, ab wann denn etwas jetzt genau eine Paraphilie ist, ab wann denn jetzt etwas eine sexuelle Orientierung ist, weil es auch etwas von der Wertung und vom Betrachter abhängt. Oder sehe ich das falsch?
3: Absolut, das ist was sehr Subjektives. Und gerade in der heutigen Zeit, in den Inklusions- und Diversitätsgedanken ist es ja voll gut auch. Es ist ja schon langweilig, wenn ich keine... Ja, Version habe, sondern wenn ich normal auf Vanilla Sex und Blümchen Sex stehe, mir schon eine langweiler. Das ist immer die, die soziale Komponente, die gesellschaftliche, die wir immer mit äh, einbeziehen müssen. Und ähm, zu unserer Sicht ist alles vollkommen in Ordnung. Es ist alles vollkommen okay. Solange du dich mit deinem Verhalten nicht in Gefahr bringst, solange du andere durch dein Verhalten nicht in Gefahr bringst und solange du keinen subjektiven Leidensdruck hast, alles vollkommen in Ordnung. Ob äh, im Bett mit Kot hantiert wird äh, oder äh, mit Urin oder mit irgendwelchen Peitschen, äh, ist das alles wunderbar, solange es einvernehmlich passiert und da kein Mensch zu Schaden kommt. Super. Und ähm, was du gerade sagst mit Orientierung und Paraphilie, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ganz wichtig, dass pädophile Menschen, die wollen nicht nur Sexualität mit den Kindern haben. Die haben genau die gleichen Bedürfnisse, wie teleophile Menschen in ihrer Beziehung zu Erwachsenen auch haben. Die verlieben sich in die Kinder. Die wollen Nähe, die wollen Bindung. Denen ist schon klar, dass das auf Augenhöhe gar nicht funktionieren kann, weil es ja Kinder sind, der Verstand eine ganz andere Ebene hat ganz anderer Entwicklungszustand. Dennoch verlieben die sich in die Kinder und wollen genau das Gleiche haben, was Erwachsene in ihren Beziehungen auch haben wollen. Und deshalb sind äh, sexuelle Übergriffe von Pädophilen an Kindern in aller Regel nicht gewalttätig, nicht mit Gewalteinwirkung, sondern immer aus einem Beziehungsverhältnis heraus, also einem Bindungsverhältnis. Die Kinder werden manipuliert und sagen am Ende vielleicht gar nicht mehr Nein oder sogar Ja zu sexuellen Handlungen. Nicht, weil sie das aus freien Stücken machen, sondern weil sie lange manipuliert worden sind in der Beziehung. Das macht natürlich die sexuellen Übergriffe nicht besser. Das gilt natürlich zu unterbinden. Aber möchte ich möchte hier nochmal mal unterstreichen, dass eben nicht nur um sexuelle Lust geht, sondern eben auch um Beziehung.
0: Also auch in diesem Fall ist das Bild des dunkel gekleideten Mannes, der im Wald hinterm Baum lauert auf die Kinder und sich gleich auf sie draufstürzt, nicht das Richtige, sondern es sind in aller Regel Leute, die den Kindern sehr nahe stehen, was man vielleicht erstmal so nicht glauben wollte.
3: Genau so ist es. Das ist, wenn man die Eltern befragt, der Kinder, dann würde ich sagen, das war der beste Erzieher, das war der beste Chorleiter, das war der fürsorglichste Sportleiter, what auch so Also immer, immer, immer aus aus einer Beziehung heraus, ja, ganz genau. Es gibt natürlich auch andere Übergriffe. Wenn man zum Beispiel sieht, Marc Dutroux war ja so ganz bekannt in den Medien vor einigen Jahren, dieser Belgier, der sehr viel Gewalt an die Kinder ausgeübt hatte. Und dann kamen in den Nachrichten immer der pädophile Kinderschänder Marc Dutroux, und ähm, ich gucke diese Bilder an und mir war ziemlich schnell klar, dass der sicher nicht pädophil ist. Ne? Dass es aus anderen Beweggründen heraus macht. und es hat sich später herausgestellt, der war nicht pädophil. Wenn, wenn so eine Gewalteinwirkung äh, da erfolgt, dann sind das in aller Regel nicht pädophil motivierte Taten. Aber das sagt sich besser oder schlechter. Ne? Ich möchte jetzt gar nicht pädophile äh, Übergriffe Schönreden oder sowas. Ist Übergriff ist Übergriff,
0: egal aus welcher Motivation heraus, aber man muss halt auch klarstellen, es sind eben nicht immer die Pädophilen, die übergriffig werden und wenn es so nun mal so ist, dass diese Gewalttaten in aller Regel von nicht-pädophilen Menschen begangen werden, dann ist das einfach ein Fakt.
3: Genau. Und sogar in Gänze, wenn man alle sexuellen Übergriffe in Kinder nimmt, dann sind es immer noch über 50 Prozent, die von nicht-pädophilen Menschen gemacht werden. Also weniger als die Hälfte der Übergriffe an Kindern im Gesamten werden von pädophilen Menschen gemacht. Also sind sexuelle Neigungstaten. Wir reden da von Ersatzhandlungstaten. Äh, mit diesen Begriffen muss man auch vorsichtig sein. Das kann ein Schlag ins Gesicht sein für Betroffene. Ja. Aber aus der wissenschaftlichen Perspektive ergibt das Sinn, weil diese Menschen in der Regel aus irgendwelchen Gründen bei Gleichaltrigen nicht landen können trotzdem dieses Bedürfnis haben und dann die einfachsten Opfer nehmen. Und das sind halt häufig Kinder, äh, Psychopathen, Soziopathen, Persönlichkeitsstörungen, Intelligenzminderungen oder äh, auch sehr traurig niedere Machtmotive. Mhm. Weit verbreitet, wir kennen das kulturübergreifend. Es gibt in Berlin die Berliner Wohnzimmer, äh, in den Chefetagen äh, ein Kollektiv, die Kinder von Mitarbeitenden äh, missbraucht, um ihre Macht zu demonstrieren. Das kennen wir aus anderen äh, Kulturen auch, Bakibachi aus Afghanistan beispielsweise Tanzjungen, die auf dem Tisch tanzen, müssen sich entleiden müssen und dann im Kollektiv von den Dorfältesten missbraucht werden. Ganz niedere Machtmotive, äh, leider leider immer noch auch im Jahr 2021 weit verbreitet.
0: Da sind wir jetzt gerade mitten im Thema sexueller Kindesmissbrauch und da stehen gerade noch zwei Begriffe im Raum, die wir vielleicht noch klären sollten. Das sind nämlich die Begriffe Dunkelfeld und Hellfeld, die vorhin auch schon mal gefallen sind. Was bedeuten diese beiden Worte denn?
3: Ja, Dunkelfeld und Hellfeld, äh, in unserem speziellen Fall, bedeutet das das justizielle Hell- und Dunkelfeld. Mhm. Äh, unser Programm ist ein Dunkelfeldprojekt, das initiiert wurde, um eine Versorgungslücke zu schließen. Wenn es hellfeldtaten taten sind, also wenn meine Taten dem Justiz, der Justiz bekannt sind, dann müsste eigentlich forensische therapeutische Ambulanzen für mich äh, zuständig sein, wenn ich Therapie haben wollte. Das In der Praxis sieht das anders aus, weil die keinen Platz haben. Die kümmern sich erstmal mal um ihre eigenen Knastinsassen äh, und die sind alle völlig überfüllt und überlaufen. Es ist schwierig für Menschen, die erstmalig oder einmalig übergriffig geworden sind, Therapie zu bekommen deutschlandweit. Das ist sehr traurig. Aber genau das ist damit gemeint. Und das Dunkelfeld, also sobald Justizkontakt besteht, reden wir von einem Hellfeldfall. Und solange die Justiz nichts davon weiß, ist es ein Dunkelfeldfall. Und das Dunkelfeld ist eben enorm groß. Es gibt in Deutschland ca. 12.000 Anzeigen wegen sexuellen Kindesmissbrauch pro Jahr. Davon gibt's, werden 3000 zur Beurteilung gebracht. Und ähm, vorsichtige Schätzungen, also wenn man die, die Opferperspektive mit einbezieht und äh, die Fallzahlen extrapoliert, dann kommen wir auf mindestens 300.000 Fälle pro Jahr in Deutschland. Also das heißt, das Dunkelfeld äh, nimmt den Löwenteil, also mindestens, mindestens 99 Prozent der Fälle ein. Das sind immer so Vertrauensverhältnisse, das sind immer so Missbrauchssysteme, die äh, aufrechterhalten werden. Und ähm, es ist sehr, sehr selten, dass sowas ins Tageslicht kommt.
0: Erschreckende Zahlen, muss man ja. ganz klar sagen. Zählt denn zu dem Hellfeld nur in Anführungszeichen direkte Hands-on-Delikte oder auch schon der Konsum sogenannter Kinderpornografie?
3: Ja, also diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, waren nur mit Hands-on-Delikten. Der Sumpf der sogenannten Kinderpornografie, wir nennen das nicht Kinderpornografie, wir nennen das Missbrauchsabbildung, weil es genau das ist. Die Kinder werden sexuell missbraucht und das wird abgebildet und Pornografie... Äh, ist aus unserer Sicht so eine Verharmlosung, weil es immer was von Einvernehmlichkeit suggeriert. Und äh, das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Aber das ist ein enorm krasses Dunkelfeld, ein weiteres großes Dunkelfeld. Äh, wir wissen auch, dass die ganzen Missbrauchsabbildungen, die konsumiert werden, von anderen Menschen konsumiert werden im Internet. Also so viele Pädophile gibt es gar nicht, wie diese Kinderpornografie konsumieren. Und die Beweggründe können wir auch nicht. Und äh, ein weiteres wichtiges Phänomen auch derzeit ist diese äh, dieses Online-Grooming, also dass äh, über die Social Medias und über irgendwelche Avatare bei Rollenspielen äh, online äh, sich TäterInnen auch äh, an, an die Jungs und an die Mädels ranmachen und eben da äh, Vertrauensverhältnisse aufbauen und äh, Pornografie tauschen und Nacktbilder hin und her schicken. Also auch dieses, dieses ja. Grooming-Verhalten online, ein ganz, ganz, ganz ähm, wichtiger und gefährlicher, neuer Aspekt, wo wir noch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Und wo es auch noch Forschung braucht, sehe ich das richtig? Absolut, absolut.
0: Absolut. Du hast jetzt gesagt, eben ihr redet nicht von Kinderpornografie aus guten Gründen, sondern von Missbrauchsabbildungen. Fallen denn darunter auch die juristisch so bezeichneten fiktiven, die fiktive Kinderpornografie mit drunter? Da geht es dann darum, dass man zwar Abbildungen, Darstellungen von Sex mit Kindern generiert hat, dass es sich aber um Zeichnungen, Gemälde, 3D-Animationen handelt, also alles Werke, bei denen ja kein Kind direkt involviert war. Genau.
3: Ähm, laut Gesetzgebung sind das alles kinderpornografische Schriften, ja? egal ob es Texte sind oder Abbildungen. Und äh, eine Verherrlichung von sexuellem Missbrauch an, an Kindern dargestellt wird, ähm, ist illegal. Wir sehen das ein bisschen differenzierter. Also für uns, aus unserer Perspektive, ist alles in Ordnung, wo keine Kinder zu Schaden kommen. Also es darf alles konsumiert werden, wo klar ist, dass kein Kind sexuell in Szene gesetzt wird für die Produktion dieser Materialien. Und ähm, wir wurden natürlich auch gefragt bei der Gesetzesgebung, wie ist das denn mit, mit diesen Hentai-Schulter-Lolikon, also diesen Mangas, diese gezeichneten Sexbilder. Und wir müssen in der Therapie im Einzelfall gucken. Für den einen ist es Risiko und für den anderen ist es Schutz, ja. Wenn der eine gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich so Zeichnungen gucke oder auch irgendwelche Geschichten lese, das schützt mich davor, andere Dinge zu machen. Ja, da kann ich meiner Sexualität ein bisschen Ausdruck verleihen und das schützt mich davor. Und für andere ist es ein Risikofaktor. Die gucken die Bilder und dann sind sie, fallen sie in einen Tunnel und dann gucken sie auf einmal andere Bilder. Und, ähm, in Therapie können wir Einzelfall gucken, was ist für dich subjektiv Risiko und was ist für dich Schutz. Das machen wir in der Therapie, aber Gesetze können wir natürlich nicht subjektiv erlassen, sondern da muss es einer die Gesetze geben. Und ähm, da hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, dass auch solche ähm, äh, Materialien möglich sind. Da sind wir jetzt gerade bei dem Stichwort Therapie,
0: praktisch mitten im Projekt Kein Täter werden, das ja ein Präventionsangebot ist. Wie du vorhin gesagt hast, es hat sich aus dem Bedarf heraus entwickelt. Ähm, du hast schon ein bisschen angedeutet, wer sich bei euch da alles meldet. Wer kann sich denn bei euch alles melden? Also Leute aus dem Hellfeld eben nicht, Leute, die der Justiz bekannt sind, aber alle, die eben da noch keine Berührungspunkte haben, sind erstmal potenziell willkommen.
3: Absolut. Und auch äh, Leute in Hellfeld, denen bieten wir auch natürlich erstmal Erstgespräch an und äh, gucken dann, äh, ob die anderweitig irgendwo unterkommen. Wir arbeiten mit der forensisch-therapeutischen Ambulanz zusammen. Wir arbeiten mit Kind im Zentrum in Berlin zusammen. Wir haben andere Institutionen in deutschlandweit, in denen wir zusammenarbeiten. Wir finden in der Regel schon einen Platz. Es äh, dauert dann halt mal ein bisschen länger. Aber wir lassen niemanden hängen. Also jeder darf erstmal zu uns kommen. Und äh, so Die häufigste Differentialdiagnose, wenn man das so möchte, medizinisch gesprochen, sind so Angststörungen oder, oder Zwänge, also für Menschen, die einfach paranoid sind. Ich habe irgendwie mein Kind auf dem Arm gehabt und dann habe ich eine Erektion bekommen und seitdem habe ich dabei Angst, dass ich pädophil bin. Mhm. Das können wir natürlich dann ausschließen. Ja. Aber in der Regel sind die selbstgestellten Diagnosen schon sehr wichtig, ja. Die Menschen wissen das seit ihrer Pubertät. Also wenn uns jetzt unsere sexuelle Orientierung, die entwickelt sich in der Pubertät. Wir merken dann auf einmal so 95 Prozent der Männer merken, dass, ach die Mädchen sind gar nicht mehr alle so doof. Die Anna ist eine ganz süße und eigentlich möchte ich ja gerne mal ein Küsschen geben. Und 5 Prozent sagen, ja Anna ist nicht so mein Ding. Frank ist cooler oder der Murat. Und bei den Pädophilen ist es eben auch so, dass sie sagen, "Oh mein, krass, bei mir ist es eben meine kleine Schwester oder die Nachbarstochter. Und dann haben sie immer noch die Hoffnung, dass sich das wieder verwächst und verläuft irgendwann mal und dass das so ein bisschen mitwächst. Und dann irgendwann mit 18 denken sie, jetzt bin ich durch die Pubertät durch, jetzt bin ich erwachsen und meine, meine Präferenz ist immer noch bei den, bei den Kindern, was stimmt nicht mit mir. Und das ist auch der Trend gerade, dass sehr, sehr viele junge Menschen mittlerweile zu uns schon kommen und nicht die Hoffnung haben und damit leben, versuchen, irgendwie selbst einen Umgang damit finden und dann erst mit 35 oder 40 kommen, wie das noch vor 15 Jahren war.
0: Das ist ja dann das der herausgewachsene Projekt, Du träumst von ihnen, das richtet sich ja explizit an Jugendliche. Genau.
3: Aus genau diesen Erzählungen äh, der Erwachsenen heraus, dass, dass die alle gesagt haben, seit der Pubertät ist das schon klar, äh, haben wir eben auch ein neues Projekt angeboten, Du träumst von ihnen, das sich auch an unter 18-Jährige gerichtet Und äh, ja, da ist der Antrag mittlerweile auch groß. Allerdings kommen dort in der Regel, die, der Löwenanteil der Teilnehmenden dort kommt nicht intrinsisch motiviert, sondern von irgendwelchen Institutionen, von irgendwelchen Eltern, die Missbrauchsabbildungen auf dem Rechner gefunden haben, oder was überkritische Verhaltensweisen gab, irgendwo schon in der Schule oder in der Unterkunft. Aber ja, es gibt auch einige, die intrinsisch selbst motiviert kommen zu uns. Und wie muss ich mir das dann
0: vorstellen? Da kommt also jetzt jemand, meldet sich bei euch und ihr macht da selbstverständlich auch eine Diagnostik. Jetzt kommt da heraus am Ende, ja, hier liegt eine ähm, pädophile Neigung vor. Da kann ich mir vorstellen, dass viele das am liebsten einfach wegtherapiert haben wollen. Mhm. Könnt ihr das denn anbieten?
3: Das wäre schön, ja. Äh, leider, leider müssen wir den Zahn ziehen. Das wäre ethisch äh, nicht korrekt, jemanden in Aussicht zu stellen, dass wir die sexuelle Präferenz verändern könnten. Das hat bei den ganzen Konversionstherapien mit Homosexuellen nicht funktioniert und das hat auch in anderen ja, Forschungsdesigns nicht funktioniert. Durch masturbatorische Konditionierung oder masturbatorische Rekonditionierung Sexualpräferenz zu verändern, das funktioniert nicht. Und äh, Therapieziel ist es eben nicht, die Sexualpräferenz zu ändern, sondern die sexuelle Präferenz zu integrieren. Wir können unser Verhalten nur kontrollieren, wenn wir unsere sexuelle Präferenz akzeptieren. Und natürlich die Verhaltenskontrolle. Und dann gucken, was ist denn sonst noch möglich? Wie bekomme ich denn sonst meine psychosozialen Grundbedürfnisse gut befriedigt, wenn ich auch nicht auf einer leidenschaftlichen Lustebene der Sexualität befriedigt bekomme? Was ist denn sonst möglich? Wir haben auch kernpädophile Menschen, die in Beziehungen mit Erwachsenen sind und dort auch Sexualität haben. Eben durch die Reflexion der Bedeutungsebene von Sexualität. Auf der Lustebene wird dieser Mann, äh, der ausschließlich auf Kinder steht, natürlich nicht so leidenschaftliche Sexualität mit der erwachsenen Partnerin erleben, wie wäre das mit einem Kind würde. Aber durch die Reflexion der Bedeutung, es geht um Nähe, es geht um Verbundenheit, es geht um Sicherheit. Auf dieser Dimension äh, ist es trotzdem möglich, auch eine funktionierende Sexualität mit Erektion und Orgasmus zu haben. Manchmal. Nicht jede Kernpädophile schafft das und kann das, aber es gibt es auf jeden Fall auch. Also Ziel der Therapie ist praktisch die Akzeptanz erst einmal
0: und dann zu lernen, wie man damit am besten für sich und für andere damit umgehen kann. Wie lange dauert denn so eine Therapie im Durchschnitt?
3: Im Schnitt dauert das so, angelegt ist eigentlich für ein Jahr. In der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. Das sind wir so bei... 15, 16, 17 Monate dauert das so in der in der Regel. Das ist alles ein langer Prozess. Also ich kann jemandem jedem sagen, deine Sexualpräferenz ist Schicksal und nicht Wahl, da hast du dir nicht ausgesucht. Ja, das versteht denn jeder. Das Gefühl ist ein anderes. Ich fühle mich trotzdem noch als Monster. Ich bin immer noch der Abschirm der Gesellschaft, weil Kinder geschützt werden müssen. Und ich habe diese Impulse. Dann kann ich sagen, du schützt aber die Kinder ja, weil du deine Impulse nicht auslebst. Voll gut, du übernimmst ja Verantwortung, du machst doch alles richtig. Ja, dann dauert das aber eine Weile, bis das vom Gehirn ins Herz tropft. Das ist ein Prozess. Und äh, ja, ganz richtig, am Ende der Therapie, am besten, wenn er sagt, ja, ich bin pädophil, das ist okay so, das ist eine Aufgabe, die ich den Rest meines Lebens habe. Sexualpräferenz ist Schicksal und nicht Wahl habe ich mich nicht ausgesucht, dafür kann ich nichts. Aber ich muss den Rest meines Lebens damit umgehen. Und das habe ich gelernt. Ich kenne meine Risikofaktoren und ich kenne meinen Schutzplan. Ich habe in jeder Risikosituation habe ich einen Schutzplan parat, eine Handlungsalternative, damit ich mich und andere durch mein Verhalten nicht in Gefahr bringe und bin sozial integriert und äh, habe ein gutes System, äh, in dem ich mich befinde, äh, was der beste Schutzfaktor ist überhaupt. Ja? Der beste Schutzfaktor gegen das Begehen von sexuellem Übergriff ist soziale Integration. Und wir empfehlen, wir machen keine Empfehlungen, mehr, Therapie ist ja keine Beratung, aber die Erfahrung zeigt, dass wenn sich Menschen outen und sich offenbaren ihrer Familie gegenüber, ihren engen Freunden gegenüber und dann Unterstützung bekommen, dass das enorm zuträglich ist, ja, dann können sie sich selbst auch besser verzeihen, wenn das andere Menschen können. Und jetzt rate mal, ich bin jetzt ja seit zehn Jahren ungefähr bei diesem Projekt, rate mal, wie viele pädophile Menschen Ablehnung erfahren haben, als sie sich geoutet haben in ihrem sozialen Umfeld, in einem engen Umfeld gesagt haben, ich bin pädophil, wie Prozent haben Ablehnung erfahren. Also man würde jetzt aus dem
0: Bauch heraus eine hohe Zahl vermuten, aber wenn du so fragst, ist es wahrscheinlich eher eine niedrige Zahl. Ich denke mal 10 Prozent vielleicht oder noch weniger sogar. Kein einziger. Kein einziger, das
3: ist noch weniger. Ein einziger, ja. Es ist so, natürlich ist der Schock am Anfang mal groß. Mhm. Oh, oh Scheiße, Kinderschände und so weiter und so fort. Aber wir denken alle in Schubladen. Ja. Aber die Schublade machen wir dann auf und überlegen und hinterfragen das, wenn uns das Gegenüber wichtig ist. Und wenn das mein eigener Sohn ist, wenn das mein, mein Lebenspartner ist, wenn das mein bester Freund ist, den ich seit 15 Jahren kenne oder seit 30 Jahren, wie auch immer, und der sagt das mir, dann überlege ich, was dahinter steckt. Und wenn ich den Gehirnschmalz aufwende, dann wird mir ganz schnell klar, Moment mal, der kann gar nichts dafür. Das ist ja gar kein Dreckschwein. Das ist ein armes Schwein, weil er diese Sexualpräferenz hat. Und voll krass coole Leistung, dass er das nicht auf die Verhaltensebene gebracht hat. Natürlich sieht es anders aus, wenn Menschen... Äh, Missbrauchsabbildung konsumiert haben oder hands on gemacht haben, dann ist das natürlich die Reaktion der Gesellschaft eine andere. Aber nur mit dieser mit dieser sexuellen Präferenzbesonderheiten, äh, nur mit dieser Pädophilie, keine Ablehnung. Am Anfang Schock, klar, aber äh, es lohnt sich dann darüber nachzudenken. Und wenn ich das mache, wird mir ganz schnell klar, dass er nichts Schlimmes macht. Ganz im Gegenteil, dass er eher ein armes Schwein ist. Und das ist so, wir können uns ja nicht über alles und jeden Gedanken machen. Ja, deshalb haben wir Schubladen in Kategorien. Also Denken in Schubladen, weil wir nicht über alles und jeden nachdenken können. Und wenn ich jetzt auf eine Party gehe und ich sage, hallo, ich bin der Hannes, ich bin schwul, wo mich keiner kennt, dann bin ich da der Schwule. Wenn ich mich aber oute bei Leuten, die ich schon lange kenne und sage, ich muss irgendwas was beichten oder so, ich muss immer was offenbaren, ich bin schwul, dann bleibe ich zu 99,9% der Hannes. Ja, mhm. weil man schon so viel anderes eben
0: für die Person ist und zeigt auch wieder, Menschen sind einfach bunt, das zählt für alle, das gilt genauso auch für Pädophile, die sind ja nicht nur pädophil, sondern auch noch was anderes. Und ich finde an dieser Schilderung gerade etwas ironisch, dass äh, gerade all diejenigen, die eben Pädophilie verteufeln, weil sie die Intention haben, Kinder zu schützen, eigentlich das Gegenteil erreichen. Weil man damit ja pädophilen Menschen das Wasser abgräbt und sie in eine Situation drängt, die begünstigt, dass sie übergriffig werden? Oder ist diese Logik gerade etwas verquer?
3: Voll gut, Andreas, da hast du vollkommen recht, sehr gut mitgedacht, stark. Das ist unsere Vision quasi in 50 Jahren oder vielleicht 100 Jahren, dass wenn der Nachbar klingelt und sagt, pass mal bitte ganz schnell auf meine Kinder auf, ich muss los, ganz dringend, das gab einen Notfall. Und dann äh, der Pädophile sagen kann, oh, du, das möchte ich nicht unbedingt, weil ich bin Pädophil, das äh, Risiko ist mir zu hoch und das möchte ich keinem antun. Und dann sagt der Nachbar, ja, voll cool, dass du das sagst, frage ich den anderen Nachbarn. Das ist Verantwortungsübernahme. Voll gut. Ja. Wenn der das aber heute machen würde, dann könnte der ausziehen, der könnte die Stadt verlassen. Ne? Und wie du sagst, der, der beste Monitor wäre die Gesellschaft an sich. Wenn die Gesellschaft differenzieren würde zwischen Pädophilie, sexuellen äh, Missbrauch, das integriert, äh, dann wäre der beste Monitor und der beste Schutz vor sexuellem Übergriff die Gesellschaft selbst. Und diese Chance nehmen wir uns gerade. Kann man nur hoffen, dass sich künftig
0: die Gesellschaft diesbezüglich ändert, gerade im Interesse der Kinder. Jetzt aber zum Abschluss noch einen ganz anderen Punkt, denn es gibt ja durchaus auch Menschen, die einfach sagen, okay, ja, hier reden immer alle vom Missbrauch, das ist ja alles schön und gut, aber das gibt es ja gar nicht, denn äh, das ist ja überhaupt gar nicht schädlich für Kinder, das ist ja alles so liebevoll und wie soll denn da was passieren? Das ist ja nur, wenn es hinterher rauskommt, werden die armen Kinder ähm, traumatisiert. Und auch schon die alten Griechen kannten das ja. Also alles supi, was redet ihr da? Jetzt hast du ja auch schon oder arbeitest ja auch mit Opfern. Wie schätzt du diese etwas spezielle Sichtweise ein?
3: Ja, die spezielle Sichtweise gibt es äh, hauptsächlich von, von pedoaktivisten Krumme 13 e.V. beispielsweise. Ähm und, und andere, die sagen, wir sind eine Schande für die Menschheit und für die Wissenschaft, weil wir sagen, dass es keine einnimmige Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen geben kann und wir dadurch den Kindern ihre Sexualität nehmen. Und äh, wissenschaftlich ist ganz klar belegt, Kinder haben auch eine Sexualität im Sinne einer psychosexuellen Entwicklung. Und wenn ein Kind äh, sich selbst stimuliert, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn ein Kind Doktorspiele macht, um die Unterschiede der Geschlechter herauszufinden, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber das Konstrukt von Sexualität, wie wir Erwachsene das haben, das manifestiert sich erst in der Pubertät. Und daher ist es schon mal ganz klar, dass unterschiedliche Interessen vertreten werden. Also wenn, wenn ich als Erwachsener ein anderes, eine andere Perspektive auf Sexualität habe, wie das Kind hat, dann kann es gar nicht auf Augenhöhe mir begegnen. Und ein Kind kann auch nicht ein, nämlich ein Ja sagen zu etwas, wo es noch gar kein Konstrukt dafür hat, was es eigentlich ist. Und die Traumafolgestörungen entstehen auch übrigens erst dann im Grunde oder ein Bewusstsein dafür, wenn die Sexualität sich final in der Pubertät entwickelt. Wenn ähm, ein Kind zum Beispiel immer seinem äh, Chorleiter, muss immer oral befriedigen, dann weiß es nicht, dass sexueller Missbrauch ist. Er weiß es, es ist komisch, es macht keinen Spaß, das ist ekelhaft, das ist doof, aber ich kann es gar nicht richtig benennen. Und erst später, wenn ich ein Konstrukt von Sexualität entwickle in der Pubertät, wird dann klar, dass es sexueller Missbrauch war. Und dann äh, sind die Wirkungstreffer auch extrem hoch. Ich kenne einige, ich habe mit vielen Betroffenen von sexualisierter Gewalt äh, gearbeitet, äh, die das zu dem Zeitpunkt zugelassen haben, und das erst viel, viel später bereut haben. Also es ist ein ganz klarer Sicht, einvernehmliche Sexualität von Erwachsenen und Kindern kann es nicht geben. Und äh, das Risiko für die Genese von Traumaufolgestörungen ist viel, viel zu hoch, als wir das in Kauf nehmen könnten. Eine Frage mit ziemlich klarer
0: Antwort also und nebenbei bemerkt auch bereits die letzte Frage, die ich mir notiert hatte. Gibt es denn von deiner Seite noch etwas, das du noch erwähnt haben möchtest oder etwas, das zu wenig zur Sprache gekommen ist?
3: Nee, ich würde vielleicht nur mal ganz äh, kurz zusammenfassen, dass, wir, dass ich hoffe, dass die Hörer jetzt lernen zu unterscheiden zwischen sexuellen Fantasien und sexuellem Verhalten, dass das ein großer Unterschied ist nicht jeder Pädophile missbraucht Kinder und nicht jeder, der Kinder missbraucht, ist ein Pädophiler. Und dass keiner stolz sein kann, darauf heterosexuell zu sein, weil es ist keine Leistung. Er hat nichts dafür getan. Es ist Schicksal und nicht Wahl. Keiner kann deshalb diskreditiert werden, für was er nichts kann. Und das ist eben bei sexuellen Präferenz genauso. Egal, ob das homosexuell ist, ob das sadistisch ist, masochistisch oder pädophil. Dafür können wir nichts aber wir sind natürlich verantwortlich für unser Verhalten.
0: Genau so ist es. Ja, dann danke ich dir an dieser Stelle für das überaus aufschlussreiche und interessante Gespräch. Vielen Dank, dass ihr
3: euch diesem Thema annimmt. Das ist mega gut und ich freue mich immer und hoffe, dass wir ein paar Hörer damit
1: erreichen werden. Vielen Dank. Ich glaube, nach diesem ausführlichen Interview haben wir alle ein besseres Verständnis, was hinter dem Begriff Pädophilie steht und wie er von anderen Phänomenen abzugrenzen ist. Es ist eben nicht jeder Pädophile auch ein Missbrauchstäter und umgekehrt ist sogar die Mehrheit der Missbrauchstäter gar nicht pädophil. Allerdings, egal welche Motivation Täter haben, mich haben die Zahlen erschreckt. 300.000 vermutete sexuelle Übergriffe pro Jahr alleine in Deutschland, die meisten davon im Dunkelfeld, unerkannt oder vertuscht, jedenfalls ungeahndet. Und natürlich interessiert mich als ehemaliger Lehrer hier, wie es denn konkret mit sexuellen Übergriffen in Institutionen, wie zum Beispiel Schulen aussieht. Und da habe ich eine Studie des Jugendinstituts gefunden, die zeigt, dass in den vergangenen Jahren an fast jeder zweiten deutschen Schule ein Missbrauchsverdacht bekannt wurde und noch viel dramatischer sieht es in Internaten und Heimen aus. Die Autorin der Süddeutschen Zeitung, Lilith Volkert, will folgerichtig mit ihrem Slogan »Sprechen hilft«, Missbrauchsopfer dazu ermutigen, von ihren Erfahrungen zu berichten. Das heißt... Wenn man vermeiden möchte, dass weiterhin viele Kinder Opfer sexueller Gewalt werden, hilft eben nur genau sie sehen, ernst nehmen und nachdenken. Wo findet Missbrauch statt? Wie kann man dagegen effektiv vorgehen? Die bloße Verteufelung von Menschen hilft, wie wir gesehen haben, niemanden, ganz im Gegenteil eher noch. Nachdem nun Anfang 2010 die Misshandlung von Schülern in Heimen und kirchlichen Einrichtungen bekannt geworden waren, hatte die Bundesregierung beim DJI eine Studie zu sexueller Gewalt in Institutionen in Auftrag gegeben, um eine Vorstellung von deren Verbreitung dort zu erhalten. In Berlin wurden diese Zahlen dann bekannt gegeben. Demnach war in den vergangenen drei Jahren Eben an fast jeder zweiten deutschen Schule mindestens ein Missbrauchsverdacht bekannt geworden. Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche waren noch stärker betroffen. 82% der Heime und 69% der Internate hatten im selben Zeitraum mit mindestens einem Verdachtsfall zu tun. Unter den Betroffenen waren zu mehr als 70% Mädchen. Die Hälfte der Opfer war unter 14 Jahre alt. Es war die erste empirische Untersuchung, die sich detailliert mit sexueller Gewalt in deutschen Institutionen auseinandersetzte. Vor allem für die Schulen gab es vorher keine Daten. In mehr als 1.100 Schulen, 100 Internaten und 300 Heimen befragte das Jugendinstitut, das DJI, Lehrer, Schul- und Heimleiter sowie die Mitglieder der Schülervertretungen in Internaten. Ausführliche Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen wurden bisher jedoch außen vorgelassen. Genau untersucht wurden die mutmaßlichen Täter. 4% der Schulen, 3% der Internaten und 10% der Heime meldeten Übergriffe durch das Personal. Deutlich größer war jedoch der Anteil des Missbrauchs von Jugendlichen untereinander. Bei 17% der Schulen standen Gleichaltrige unter Verdacht, in Internaten und Heimen waren es sogar 27 bzw. 38%. Die bedeutendste Rolle spielte jedoch sexuelle Gewalt außerhalb der Institutionen, also in der Familie oder dem Bekanntenkreis. Etwa ein Drittel der Schulen und Internate und fast die Hälfte der Heime hatten in diesem Zusammenhang einen Verdacht. Dass in Heimen insgesamt deutlich mehr Verdachtsfälle gemeldet wurden als in Internaten, führt das DJI auf belastende Vorerfahrungen und Familienverhältnisse der Betroffenen sowie auf die intimere Atmosphäre vor Ort zurück aufmerken lassen die Konsequenzen, die in der Regel aus den Verdachtsfällen gezogen wurden. In ungefähr der Hälfte der Fälle wurden Jugendamt oder Polizei eingeschaltet, allerdings nur, wenn der mutmaßliche Täter von außen kam. Wurde ein Lehrer oder Betreuer des Missbrauchs verdächtigt, hatte dies nur in knapp einem Drittel arbeits- oder strafrechtliche Konsequenzen. Die meisten Übergriffe waren dadurch bekannt geworden, dass sich das Opfer an einen Lehrer gewandt hatte. Daher fordert das DJI, Pädagogen in Zukunft so zu schulen, dass sie Kindern das Signal aussenden, auch wirklich zu ihnen kommen zu können und sie dann auch wissen, wie sie richtig auf Missbrauchsverdacht reagieren bzw. wo sie sich professionellen Rat einholen können. Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist eben immer noch allgegenwärtig und kein Thema der Vergangenheit. Seit März 2010 haben sich mehr als 15.000 Betroffene bei der telefonischen Anlaufstelle der Missbrauchsbeauftragten gemeldet. Und das ist, wie gesagt, nur die Spitze eines größeren Eisbergs. Das haben ja auch andere Studien aus der Vergangenheit gezeigt, zum Beispiel die vor einigen Jahren viel zitierte mhg studie die sich speziell mit Missbrauch innerhalb der römisch-katholischen Kirche beschäftigt hat, während sich die hier zitierte Studie im Gegensatz dazu auf staatliche Institutionen fokussiert hat. Für uns alle bedeutet das weiterhin, sexueller Missbrauch Minderjähriger findet an vielen Orten statt und Sprechen hilft. Das gilt für Jungen und für Mädchen. Für alle Kinder übrigens grundsätzlich. Ich möchte nun, wenn wir gerade bei Institutionen und Schulen sind, auch noch auf einen Fernsehfilm eingehen, der unlängst wiederholt wurde. Die Auserwählten, heißt dieser Film. Und er basiert auf den durch die Medien bekannt gewordenen Geschehnissen in der Odenwaldschule, einer Schule, in der die Reformpädagogik der 70er Jahre in besonderer Weise eine Rolle spielte. Es ging hierbei um die vielen Missbrauchsfällen jungen in unterschiedlichstem Alter, die dank eines ehemaligen Schülers, Andreas Huckele, publik gemacht werden konnten. Gott sei Dank. Diese Schule war jahrzehntelang Schauplatz sexualisierter Gewalt an Hunderten von Kindern. Und wirklich jahrzehntelang. Ab den 70er Jahren war genau diese pädagogische Vorzeigeschule Ort des Verbrechens an Kindern, an Schülern. In diesem Film spielte der Schauspieler Ulrich Tukur den Schulleiter und Serientäter Simon Pistorius, der auf der realen Figur des Gerold Becker beruht. Erzählt wird diese Leidensgeschichte der Schüler aus der Perspektive der jungen Lehrerin Petra Grust, gespielt von Julia Jensch. Eine rein fiktive Figur, für die es keine Vorlage in der Realität gibt. Der Schulleiter stellt sie als Lehrkraft ein, nimmt sie aber auch gleich mit in seine von ihm geschaffene Welt und der Zuschauer nähert sich dem Leben auf dem reformpädagogischen Internat durch ihre Augen. Der Schulleiter, der sich ihr als selbstgefälliger Monarch darstellt, lässt die junge Lehrerin Einblicke in das Treiben an diesem Internat gewähren. Irritiert und nahezu ungläubig erlebt diese junge Lehrerin, wie der Mikrokosmos Odenwaldschule funktioniert. Pseudodemokratisch nämlich, denn am Ende trifft immer der Schulleiter die Entscheidungen. Mal sieht dieser Monarch über den Drogenkonsum von Schülern hinweg, macht einen flachen Witz dabei, ein anderes Mal erteilt er wegen des gleichen Vergehens einen Schulverweis. Der selbstgefällige Monarch regiert und verwaltet nach dem Motto Teile und Herrsche. Und natürlich hat er immer seine eigenen Interessen im Blickfeld, nicht das Wohl der ihm anvertrauten Kinder seiner Schüler. Alle fallen sie auf diesen billigen Hütchenspielertrick herein, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Doch die neue junge Lehrerin erkennt relativ schnell das Leid eines Schülers, der im Film Frank Hoffmann hieß, der in der Familie des Schulleiters lebte und der permanent dessen sexuelle Übergriffe erdulden musste. Die junge Lehrerin sucht und gewinnt am Ende das Vertrauen dieses Schülers und auch deshalb, weil sie ihm Nachhilfestunden gibt. Sie allein nimmt die Verstörung dieses Jungen wahr, ausgerechnet sie, die einzige komplett erfundene Person dieses spannenden und nachdenklich machenden Films. Aus der Sicht des realen, ehemaligen missbrauchten Schülers Andreas Huckele, unfassbar. Er stellte in einem Statement fest, dass in Wirklichkeit eben niemand versucht hatte, den missbrauchten Opfern, den Schülern, zu helfen. Die Macher dieses trotzdem spannenden, aber eben fiktiven Films hatte auch nie mit ihm, einem Opfer dieser Schule, gesprochen. Die für diesen Film erfundene Lehrerin hatte übrigens auch unzweifelhaft die Imitation des Serientäters Wolfgang Held, Musiklehrer in der Odenwaldschule, mit einem jungen Schüler in Wolfs VW-Bus auf einer Wiese gesehen, beide nackt. Die Reaktion einer Kollegin Nacktheit hat bei uns nicht unbedingt etwas mit Sexualität zu tun. Wenn der Schüler ein Problem damit hätte, dann würde er dies doch sagen, oder? Trotzdem war es schlussendlich ein Film, der auch unterhalten sollte. Er sollte auch das Gute zeigen, die junge, sich kümmernde Lehrerin. Es sollte am Ende ein Aufatmen geben. Und diese junge Lehrerin sorgte dafür. Sie sieht die Nöte der Kinder und will etwas ändern und gut ist's. Jedenfalls für den Zuschauer. Doch noch einmal, diese Lehrerin gab es nicht. Die Wirklichkeit sah anders aus. Der ehemalige Schüler Andreas Hockele kommentierte diesbezüglich im Stern, »Vielleicht ist die Wahrheit zu brutal und zu hoffnungslos, um zur besten Sendezeit konsumiert zu werden.« Wegen dieser Missbrauchsfälle kam nun aber auch die sogenannte Reformpädagogik in die Schlagzeilen und damit auch ein Verruf. Diese damals in den 70er, 80er Jahren vorherrschende Reformpädagogik hatte die Schulen und damit auch die Erziehung von Grund auf verändert. Das habe ich seinerzeit ja selbst miterlebt. Ich war ja schon mit 23 Jahren Lehrer, das war 1970. Sexuelle Gewalt in kirchlichen Internaten und in alternativen Schulen, eben zum Beispiel die als reformpädagogische Musterschule geltende Odenwaldschule, stand natürlich im kritischen Diskurs. Sollte sachliche Distanz oder emotionale Nähe ein Ziel der Pädagogik sein? Sollte Schule eher als Lebensort, so Hartmut von Hentig, betrachtet werden? Das war gelehrt worden in den 70er und 80er Jahren, aber die Schulen waren doch eher eine gesellschaftliche Institution und kein gemeinschaftliches Happening. Erziehung arbeitet doch auf das Erwachsenwerden des Kindes hin, oder? Die Reformer stellten ihrerseits die künstliche Gesellschaft als Verfallserscheinung der natürlichen Gemeinschaften dar. Die eher revolutionär gesinnten Lehrer der Hamburger Gemeinschaftsschulen ließen den antiken Eros wieder aufleben baut Schulen und Leben auf Liebe auf, nicht auf der Gerechtigkeit des Intellekts. Und so waren auch Verfechter dieser Zielrichtung, wie zum Beispiel Gustav Wieneken, Gründer und Leiter der Freien Schulgemeinde Wickersdorf, bald nicht der Einzige, der wegen sexueller Verfehlungen vor Gericht geholt und mit Berufsverbot belegt wurde. Die Reformschule an sich kann man dennoch nicht für diese Fälle von sexueller Gewalt belangen und sie geht recht, wo sie einer in Bürokratie und Schematismus erstarrten Schule kritisch entgegentritt und dem Schöpferischen seinen Raum zurückerkämpft. Sie muss Anwalt des Kindes sein, sie muss Kompetenzen und freies Denken entwickeln. Soviel einmal zu unterschiedlichen Richtungen innerhalb der Pädagogik. Auch wenn die Schülerbücher der 70er und 80er Jahre nebenbei bemerkt, sehr frei in ihren Darstellungen nach der Menschen im Fach Biologie waren, diese Bücher sollten aber niemals Grund dafür sein, in den nachfolgenden Jahren sich in Richtung Architektenzeichnungen zu bewegen, wie es gerade der Fall zu sein scheint. Es geht ja letzten Endes um die optimale Entwicklung des Kindes und um eine Schule, die diese Entwicklung ermöglicht. Das ist die Bedeutung der Reformpolitik heutzutage. Und so verstanden ist sie natürlich wertvoll. Man darf nur nicht vergessen, dass Kinder eben immer auch die Möglichkeit brauchen, gehört zu werden. Nicht nur, aber gerade auch, wenn es um ungewollte oder erzwungene sexuellen Kontakte geht.
0: Und genau darum geht es letztlich, um den Schutz von Kindern und um die freie Entfaltung der Persönlichkeit, Genau deshalb sollte allen, denen diese Punkte wichtig sind, daran gelegen sein, dieses falsche Bild des alten, wollüstigen Päderasten abzulegen. Denn wer den Gegner an der falschen Front vermutet, gerät schnell in einen Hinterhalt. Und genauso wenig förderlich sind all jene, die glauben, man könne durch bloßes Verschweigen, Verdrängen und Verteufeln die Gefahr bannen, sicher, sie meinen es gut. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wer Kindern Aufklärung, selbstverständlich jeweils altersgerecht, vorenthält, macht es ihnen schwer, sich selbst und ihre eigenen Grenzen zu entdecken und macht sie so anfälliger für Missbrauchstäter. Wer Kindern, die Übergriffe erlebt haben, nicht glaubt, weil der mutmaßliche Täter nicht ins Klischee passt, der sorgt nur dafür, dass dieser Täter weitermachen kann, unabhängig davon, ob es sich nun um einen Neigungs- oder einen Ersatzhandlungstäter handelt. Und wer Pädophile als vermeintliche Monster verteufelt, vielleicht weil er in ihnen das althergebrachte und falsche Klischee des Sodomiten erkennt, der grenzt Menschen pauschal aus, die das gar nicht verdient haben, und schlimmer noch, treibt sie in die Enge, isoliert sie und macht sie so anfälliger dafür, tatsächlich zu Tätern zu werden. Und wer gar meint, Tätern müsse man die Todesstrafe angedeihen lassen, der wird sich das vielleicht doch noch mal überlegen, wenn er daran denkt, dass viele Täter selbst auch Opfer waren oder sind und ebenfalls viele Täter selbst jugendlich oder gar Kinder sind. Außerdem, das Phänomen Pädophilie und das Phänomen Kindesmissbrauch verschwindet nicht, wenn man Menschen tötet. Am Ende hat man lediglich zusätzlich einen Massenmord angerichtet. Das ist nicht im Sinne des Kinderschutzes und auch nicht im Sinne einer freien Persönlichkeitsentfaltung. Und das alles meine ich auch nicht nur im Hinblick auf die öffentliche Meinung, sondern auch im Hinblick auf den Gesetzgeber. Gerade im Bereich sogenannter Kinderpornografie mag die Frage angebracht sein, ob es denn zweckmäßig ist, wenn alte Aufklärungs- und Biologiebücher, die teilweise jahrzehntelang hochgelobt wurden, nun unter den Verdacht geraten, kinderpornografisch zu sein. Oder wenn sich Kinder bei ihren sexuellen Entdeckungsreisen einmal selbst, natürlich nur für sich und ohne Aufforderung, versteht sich, fotografieren und sich damit potenziell selbst strafbar machen. Sicher, auch diese Gesetze sind gut gemeint. Aber das Gegenteil von gut ist eben nicht immer schlecht, sondern oft auch gut gemeint.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Reise durch ein schwieriges, aber wichtiges Thema angelangt.
0: Ganz genau. Danken an dieser Stelle auch dem Philipp, der einige Zitate vom Anfang eingelesen hat. Danken natürlich auch noch einmal Hannes Ulrich von der Charité in Berlin und allen, die diese Sendung angehört haben. Sicher, es war kein leichtes Thema, aber ein wichtiges.